0: Denne veka får Sørfron 15 doser, Hydra for 20 og Namskogan for 5. Sakte, men sikkert, blir folket koronavaksinert. I andre land går det mye raskere. Vi er ikke god morgen og velmøtt til politisk kvarter. Koronavaksineringen er altså i gang, og etter planen skal den trappes opp fremover. Men kommer alt til å gå etter planen? Vi ønsker vel møtt til Yngvild med på linje fra Trøndelag, Bent Høie här i studio, og Marit Anstad også med på linje fra en annen plass i Trøndelag. Jeg begynner med deg, Yngvild som vi har hørt i Nyhetsmorgon i dag tidlig, så problematiserer du nå innkjøpsstrategien til regjeringen når det gjelder vaksine. Og for å leite etter mulige løsninger i dette kvarteret, så må vi først definere problemet. Hva er det etter ditt syn?
1: Nei, spørsmålet er jo hvor mange vaksiner får Norge gjennom den avtalen vi har med EU. Det å handle sammen med noen og satse på flere vaksinekandidater, det tror vi i Arbeiderpartiet har vært en klok strategi. Man visste jo ikke på forhånd hvem, hvilken vaksine som ville ha blitt godkjent først. Nå har vi en vaksine godkjent. Kanskje får vi også en T i løpet av få dager. Og da er jo det neste spørsmålet, hvor mange doser får Norge? Og hvordan når det her kommunene raskt og effektivt, slik at vi får vaksinert den norske befolkningen?
0: Men hvilfor stiller du dette spørsmålet nu.
1: Nej spørsmålet stilles fordi at det går tregt. Vi ser at de andre landene vi har handlet sammen med har fått vaksinert raskere. Og det er jo grunn til å diskutere om den her fordelingsmodellen er effektiv nok. Og vi har også stilt spørsmål om, nå når vi har godkjente vaksiner på markedet, er det rom for at Norge kan handle selv, eller er vi fortsatt forpliktet til den avtalen vi har inngått sammen med EU? Og vil det gi oss, det gi oss nok doser til å kunne få vaksinert hele befolkningen? Det er sentrale spørsmål. Hvis
0: det er mulig å handle selv altså som utenom EU-samarbeidet mener du at de skal gjøre det da?
1: Her vil jeg jo statsråden har å fortelle oss Eh nu får vi orienteringar av svenske Bergström som serger för att norske eh inbyggare får sine vaccina genom den här avtalen. Og vi har också sett uttalanden fra producenten själv om att EU har bestilt for få doser. Så här är det flera frågor som vi menar hälsoministern kan redogöra for, och visa oss vad som är handlingsrummet för att få tag i nok doser och få dem raskast mulig ut till kommunal.
0: Så du vet inte om du menar det är rätt att handla utanför avtalen med EU, alltså direkt med producenterna.
1: Jag vet inte om det är möjligt heller.
0: Men visst det är möjligt
1: ja, da er jeg spent på hva helseministeren sier. Nå håper vi å få flere vaksinekandidater godkjent. Da ligger det i avtalen at Norge får flere doser. Det ligger også en opsjon hos den producenten som nå er godkjent, og som har den, hvor den første vaksinen er satt i, i norsk skulder. Så her er det som är viktig for oss, det er at vi ønsker det her raskt, og hva er mulighetsrommet?
0: Okay, oppsummert da, så hvis det är mulig, og hvis helseministeren er med på det, så vil också att Norge ska gå alene till Lagerhyllene och spörrätter och få köpt vaccina.
1: Stortinget har beviljat mycket pengar i 2021 budgetet till att handla vaccina. Det må vi gör på en sån måte att norska inbyggare blir vaccinerat raskast möjligt. Och så försvarsministern svar på vad som är handlingsrummet i de avtalen han på vegna av oss alla har ringgått med EU.
0: Men också du Kjerkol vet att vis vi kan handla på egen hand, då är det någon som ikke få de samme dosene, er det solidarisk?
1: Nei, og derfor må vi ha en debatt om det her. Eh det spørsmålet som er viktigst, det er jo hvor mange doser avtalen med EU gir oss. Nå ser jeg at Camilla Stoltenberg og Folkehelseinstituttet sier at vi kan ha et vaksinetempo oppimot 100 000 i uka. Det vil være gode nyheter, men da må vi ha nok antall doser.
0: Helseminister Bent Høie, er det flere spørsmål som blir stilt til deg her tidligere? Men jeg synes det, mest, det jeg lurer aller mest på er om det, bare for avklart, er det mulig for oss nu å ringe til Pfizer, eller hvem det måtte være, og handle vaksine utenom EU-samarbeidet?
2: Det er sånn at EU-samarbeidet, den avtalen vi har der, den innebærer at vi har en solidaritet. Og det betyr at hvert enkelt land kunne ikke på siden forhandle med de samme, og det er egentlig med med hverandre, og ødelagt for, for fellesskapet. Men det var jo sånn at Norge innledningsvis også sonderte den muligheten, og da var tilbakemeldingen som vi fikk fra selskapen at det var de lite interesserte i, og de bar seg egentlig inngå i det fordi de hadde ikke kapasitet til for å forhandle med land av den størrelsen som Norge er, og vi har vurdert også ulike andre alternativer. Vi har også inngått avtaler med, gjennom det som heter Kovacs samarbeidet, som er verdens helseorganisasjon sitt initiativ. Det har flere EU-land gjort, og det har vi en avtale om å kjøpe vaksiner, det, som vil dekke om lag 20 prosent av den voksne befolkningen i Norge sitt behov. Men det er dessverre et samarbeid som går mye tregere enn EU, og det, det betyr at de vaksinene vil med sannsynligvis ikke få behov for, for då, de vil ikke komme sannsynligvis før vi er ferdige med å vaksinere den norske befolkningen.
0: Men hvordan forklarer du då at Tyskland nå, som også er en del av dette EU-samarbeidet, handler på egen hand?
2: Tyskland er en særstilling fordi de var tidlig inne og gikk inn som eiere i et av selskapene som en del av sin posisjonering. Og du har også med til historien at det Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland som var driverne i EU-samarbeid på etableringen av fellesforhandlinger. De starter egentlig til å forhandle på forhånd, så overtog kommisjonen det arbeidet med. Jeg var derfor i direkte kontakt med min tyske kollega i tidligere i sommeren for å se om jeg kunne være en del av det, denne alliansen, men de er også bare å stå egentlig om å fase seg i sammen med EU-landet og kommisjonen. Jeg er veldig glad for den politiske støtten som har hatt for Tyskland for å en del av EU-samarbeidet.
0: Men också du ser symbolikken når ett stort land som Tyskland handler på egen hand, og Angela Merkel er, er bekymret for å få nok doser til sitt folk, så betyr det noe på synet på om det var lurt å være en stor EU-familie.
2: Jeg forstår det utleser den type diskussioner og hvis flere land hadde gjort det, så hadde det sikkert blitt enda mer diskusjoner om det, men det er verdt å minne om at Tyskland er en egen situasjon, på grunn av de også er inne på eiersiden i et av, et av selskapene som har produktion i Tyskland.
0: Så til spørsmålet fra Kjerkol, hvor mange doser får vi gjennom dette EU-samarbeidet?
2: Ja, men de avtalen som har ingått til nå, som er syv avtaler, og hvis alle de vaksinene blir godkjent, og det er jo mye positive nyheter knyttet til det, så vil vi ha tilgang for vaksinering til tre ganger det som har behov for til nå. Og det er noe som inngås ytterligere avtaler eh, som øker dette, og det klart det, det vil vi jo ikke ha behov for, men fordelen med denne modellen også er jo at med der vi dermed har brukt EU sin felles økonomiske tyngde til å bygge opp produksjonskapasitet som da vil kommer og andre land som som ikke har hatt den samme muligheten til gode.
0: Så vi får nok til alle?
2: Ja, men kommer det få nok vaksiner til alle så fremstatt med får godkända vacciner, det är ju mycket som tid på. Og den osäkerheten hade ni varit oavsett vilket typ av avtal. Cirkel
1: ja det här det hälsoministern nu säger det är ju att så framt vi får godkända vaccina inom alle de kandidaterna man har satsat på i den här avtalen så får vi nok vaccina. Då är ju ett intressant spörsmål, varför går det så trägt i Norge? Nu har vi fått det första antalet med doser och så ser vi också att andra land, de känner sig så trygg i leveransan att de gör andre värderingar knyttat till det här med att och och sätta hela eh bruka alla doser den första dosen var enkelt inbyggers ska få och så vet de att det kommer leverans av till näste dos. I Norge gör vi ju det lite annorlunda det vi vet är ju att kommunerna de fölelse sig väldigt klar för att vaksinering nå og her er jeg jo interessert i helseministeren sine vurderinger har man valgt riktig strategi for å distribuere de dosene man får og føler man seg trygg på at vi får eller hvor raskt får vi de leveransene på den kandidaten som faktisk er godkjent ja,
2: Det er et veldig viktig spørsmål du tar det var og altså litt av bakgrunnen var jo at rett før jul så ändra informasjonen om tilgang på vaksine så fra dag til dag eh ondet ju att nokre våre eksperter bedømt usikkerheten for leveransene såpass stor at den valgte då sårt i begynnelsen så holder me tilbake halvparten for å være sikker på at me har dosene og til den andre vaksineringen. Eh det kan endre seg. Jeg opplever at etter at nå ser at det hvert som man har erfaring med at dosene kommer sånn som planlagt, så så vil det nok øke andelen som brukes til første vaksinering. Men hvis vi ser for eksempel Israel som mange har vist det, så er det et land som har kjørt veldig hardt på med de avtalene som de har, men det betyr også at det, det er signaler som tyder på at Israel må, må gå ned, Israel må, må ha en slags pause da, fordi at de har brukt en så stor andel i første vaksinering og hvis de skal ha andre vaksinering så må de bremse inntak av nye. Dette...
0: Israel har jo vaksinert om lag en million, vi har ja. vaksinert ja, kanskje vi har vaksinert snart 3000, det er tirsdag mm. Vi skal ta inn Marit Anstad fra Senterpartiet. Nyttårstalen så hørte vi Anna Solberg, statsministeren vår, fremheve EØS-avtalen som er viktig for å nettopp sikre oss tilgången til vaksine. Når du ser det bildet som danner seg nå med Tyskland som handler på egen hand. Danmark ligger foran oss Kanada kan ha flokkeimmunitet lenge før EU. Hva har vaksineavtalen vi har fått, vi har gjort med ditt syn på EUS-avtalen?
3: Altså, jeg er ikke mot noen, noen internasjonalt samleid om vaksiner, men jeg synes jo at regjeringen her har gitt inntrykk av at ingenting er mulig uten EU og EUS. Og det er jo opplagt feil, fordi det er jo land utenfor EU som Sobetania, Kanada, Israel og Meksiko, som har kommet mye lengre i oss i vaksinering, og de har gode avtaler, Eh, og det er litt av problemet, fordi eh, Folkehelsesinstituttet antyder nå, og det er jo vårt problem, at Folkehelsesinstituttet antyder nå at oktober er tidspunktet for fullfinansvaksinering i Norge. Eh, og oktober er ikke holdbart for alle som nå betaler en så høy pris i form av nedstengning, enten det er næringsliv, eller det er eldre, eller det er studenter. Eh, og det står også i en kontrast til det, men Tøyersjøl sier om sommeren. Og det er det som er problemet når du får for få doser særlig de første tre månedene. Da hjelper det lite at du får mye senere, fordi det betyr samtidig at fullvaksineringen i Norge kommer til å bli sterkt forsenket, og nedstengninger og de, de tetakene som rammer folk så kraftig kommer til å være lengre enn det de er nødt til å
0: det oktober som er det realistiske målet nå, Heie?
2: Nei, vi mener ikke at hvis det, og det her er da selvfølgelig stor usikkerhet, og det hadde det vært uansett, for dette handler jo om usikkerheten en til produksjonskapasitet og godkjenning av vaksiner, og den vil ikke endre seg med ulike typer avtaler. Tvertimot, den avtalen som med en del av EU bidrar det å drive opp eh, produksjonskapasiteten, og den bidrar også til større trygghet rundt godkjenning. För det igenom är men vi
0: har ju kunnat hastegodkänt som Storbritannien har gjort.
2: Eh mer har ju hastegodkänt EU har hastegodkänt men vi kunne... Etter at haste Nei, med kon. Efter att de andra har hastegodkänt eh det som Storbritannien har gjort det brukar en nödprocedur. Eh och det har det har Norge och de andre europeiska länderna sagt at det önskar vi inte brukar för detta handelsomne det, men hvor vi ska många stick med klara gör de första veckorna men hur stor andel av befolkningen som magte slut sluta upp om vaccination i Norge ett land som där vaccination är frivillig och vårdberedning att det brukar den type godkjenningssystemer i Norge ville ha redusert tilliten til beslutningen om å godkjenne en vaksine og kunne ha ført til at man hadde fått vaksinert færre enn det vi ønsker. Så er det ingen tvil om, etter min vurdering, at Senterpartiet står for den politiken som hadde gjort oss mest sårbare i denne situasjonen fordi de er imot EØS-avtalen. Du
3: har det da. Nei, men altså, en må jo ikke se både fordeler og ulemper ved en avtale. Problemet til regjeringen er at de nekter å diskutere ulempene, som jo nå kommer frem i internasjonale medier om at EU har bestilt for få. De har dårligere utvidelsesavtaler. Det har vært tysk-fransk krangling. Og de er veldig sen på godkjenning av Astra-Seneca-avtalen, eh, vaksinen spesielt. Og de ulempene må man faktisk få lov å diskutere uten å bli slent i fjeset at man ska være imot EUS eller EU på en hver en
2: type. Ja, men jeg regner med at Maritain Stolz står inne for politik, som gjør at den er imot EUS-avtalen. Og jeg bare sier at EUS-avtalen i seg selv var ikke nok til å sikre at Norge ble en del av EF sitt felles innkjøpsarbeidet. Men det var grunnlaget, det var livlinjen våres i denne situasjonen. Og så trengte vi et sterkt politisk arbeid for å sikre politisk oppvekking i EU for å bli en del av det samarbeidet. Og hvis vi hadde hatt Senterpartiet sin politikk i Norge, så kunne Norge risikert å ha vært avhengig av den andre avtalen som har inngått gjennom Verdens helseorganisasjoner. Det betyr at Norge hadde begynt vaksineringen langt, langt, langt etter La de andre europeiske Arnsta landene.
0: La Arnstad få sleppe til med noen kun på slutten her. Hva vil være ditt alternativ til EU-samarbeidet for å sikre nok vaksine raskt?
3: Som sagt, vi vil gjerne ha internasjonalt om vaksine, men vi ser jo da at, jeg, at både land i og utenfor EU har klart å skaffa sig gode avtaler. Så hva vil du da ha gjort? Av mange av landene utenfor EU har legget langt foran oss i vaksinering, og det handler nok i stor grad om både kapitalstyrke, og også evne og vilje og operativ ønske, og det kanske kan selvsagt også Norge har bidratt med. Enten vi har gjort det sammen med noen andre, eller vi har gjort det på egen. Ting.
0: Der må vi sette strek. Takk for at det kom i studio. Politisk kvarter er slutt. Mitt navn er Ingun Solheim.